0: Bonjour chers amis de radio R. Vincent Lafargue au micro pour ce temps de célébration. Nous sommes tout proches, tout proches de Noël. C'est le retour de Jésus dans notre monde. Imaginez ce qui se passerait si on nous annonçait avec certitude hein, le retour, le vrai retour du Messie pour la semaine qui vient. Alors bien sûr, c'est ce que nous dit notre calendrier, mais je vous parle du vrai retour, du retour du Messie, son retour à la fin des temps, le retour du Christ en chair et en os. Que se passerait-il si on nous l'annonçait avec certitude pour ces prochains jours Allez, pour samedi, histoire de coller à la date on aurait certainement toute une série de rencontres au sommet, vous savez, les grandes monde qui essaieraient de préparer cet événement et en même temps de tirer un petit peu la couverture à eux, hein voilà, sans trop en avoir l'air, on assisterait à des rencontres improbables. Hein. Le président Biden rencontrerait à nouveau son homologue nord-coréen, ou le président européen se déciderait à aller à la rencontre des autres ensembles du monde, ou, plus improbable encore, le chef de Daesh rencontrerait les chefs religieux chrétiens pour faire la paix, ou alors, soyons fous, le président Macron recevrait un gilet jaune à l'Elysée, ou alors... Euh, D'autres rencontres encore plus miraculeuses, je vous laisse imaginer les vôtres, nous avons tous en tête des personnes dont la rencontre est improbable, pour ne pas dire impossible pour le moment. On assisterait certainement à des préparatifs tout aussi incroyables, car le premier souci de ces messieurs-dames serait sans doute de savoir où recevoir Jésus et qui va faire le discours inaugural. Et que servir à table On préparerait le meilleur des hôtels, un palais présidentiel, un palace 5 étoiles pour accueillir le Messie. On se prendrait la tête pour savoir s'il aime plutôt dormir à la Nordique ou dans des draps de soie. On palabrerait à n'en plus finir sur le menu de son petit déjeuner, continental ou non, sans parler des autres repas. On se demanderait qui a le droit d'être dans la chambre d'à côté. Qui seront ses gardes du corps On rapatrierait peut-être quelques gardes suisses du Vatican. Ce serait une bataille à n'en plus finir entre les différents grands de ce monde pour savoir qui, quand ou comment. Et puis après des jours et des jours de discussion, on parviendrait enfin à un protocole bien établi, heureusement, parce que la date approche. On sait désormais qui a le droit de recevoir le Messie, on sait où il va dormir, on sait comment il va dormir, on sait ce qu'il va manger, qui va prendre la parole et dans quel ordre. On s'est même bien pris la tête pour rédiger les traditionnelles adresses des discours, hein, pas les adresses postales, non, les adresses, vous savez, ce qui commence un discours. Les madame la présidente, monsieur le conseiller d'État, mesdames et messieurs les invités d'honneur, mesdames et messieurs les invités en second, mesdames et messieurs Messieurs les autres invités, dont je ne sais pas comment ils s'appellent, mais j'en parle quand même pour faire bien, imaginez ce que ça donnerait avec Dieu tout ça. (rire) Bref, on y est parvenu, on a tout verrouillé, tout est sous contrôle, et là, et là, à la fin de la toute dernière réunion organisationnelle, quand on vérifie les virgules, il y a quelqu'un qui lève timidement la main et qui dit « Non mais excusez-moi, mais vous vous avez conscience de qui on reçoit ?» Vous vous souvenez où il est né Vous croyez vraiment que c'était dans un palace cinq étoiles vous, vous vous rappelez, avant sa naissance, de la rencontre au sommet Oui, celle entre Marie et Elisabeth, sa cousine, cette rencontre que nous racontait Luc dans la Bible. Vous croyez qu'elles se sont pris la tête pareillement en prévision de cette naissance et de cette rencontre Pensez pas qu'on devrait simplifier un petit peu Eh oui, chers amis, eh oui, on est en présence d'une rencontre au sommet dans ce célèbre épisode de l'Évangile de Luc, la rencontre entre Marie et sa cousine Elisabeth, un peu avant la naissance de Jésus. Laissez-moi vous relire ce passage. C'est au premier chapitre de l'Évangile de Luc, à partir du verset 39. « En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voyez-vous, chers amis, dans cette rencontre au sommet entre Jésus et Jean-Baptiste, dans leur demeure maternelles respectives, il n'y a pas de petit four, il n'y a pas de cocktail dînatoire, il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de président, d'adjoint du président, de secrétaire du président, d'adjoint du secrétaire, de sous-secrétaire de l'adjoint. Il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de presse du tout d'ailleurs, pas de médias, pas de photographe, pas d'hôtel, cinq étoiles, rien. Le bonheur. Il n'y a pas de tapis rouge, il n'y a pas de voiture officielle à petit drapeau, il y a juste deux femmes. Il y a juste deux femmes. Deux cousines, deux futures mamans qui se saluent. Il y a juste, en elle, deux petits êtres, qui se reconnaissent, qui tressaillent, dans les ventres de leur maman, comme pour se dire bonjour, eux aussi, sans préambule, sans monsieur le président, madame la directrice générale, monsieur le messie, monsieur le précurseur du messie, ben non. Il y a juste une pauvre maison, tout là-bas, très, très, mais alors, très loin, des salons présidentiels, des moquettes feutrées, des palais, des gouvernements, des hôtels à plusieurs étoiles, parce que d'étoiles, il n'y en a qu'une, une seule. Il y a juste une simple demeure, pauvrement apprêtée, il n'y a pas de guirlandes lumineuse clignotantes à n'en plus finir tout autour de la maison. Parce que notre Dieu a voulu nous faire comprendre tout cela, je crois. Sa demeure, ce n'est pas le temple, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est plus l'encens, l'or, les rituels compliqués de l'ancienne Alliance. Dieu, ce n'est pas cela, ce n'est plus cela. Sa demeure, ce n'est pas cela non plus, c'est très loin même de tout cela. Sa demeure, c'est une femme. Sa demeure, c'est une femme, une maman, une demeure par laquelle nous sommes tous passés, chers amis. Notre première demeure, c'était une femme, à moins qu'il y ait un bébé éprouvette qui nous écoute, mais la probabilité est faible. La première demeure de l'humanité, C'est une femme, et notre première demeure, à chacune, à chacun de nous, c'était le ventre d'une maman. Et cette demeure-là, nous l'avons tous habitée. Alors que je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais habité de palais présidentiel ou d'hôtel cinq étoiles. Mais un ventre de maman, oui, pendant neuf mois, comme la plupart d'entre nous. Notre Dieu a voulu se faire l'un de nous, pleinement, complètement et simplement. Il a voulu nous rejoindre dans la paix de notre première demeure, le ventre d'une maman. Et l'annonce de cette humilité, on la trouve tout de même dans certains textes de l'Ancien Testament. Prenons l'un des douze petits prophètes, le prophète Michée. Il nous dit ceci au chapitre 5 de son petit livre, à partir du verset 1. « Ainsi parle le Seigneur, toi. »« Bethléem Ephrata, le plus petit de tous les clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Le plus petit de tous les clans va donner naissance au roi des rois. Si ça, ce n'est pas une marque d'humilité, alors les mots n'ont plus de sens. Notre Dieu est venu habiter les lieux les plus simples, rencontrer les gens les plus simples. Pour nous montrer que Dieu, c'est tout simple. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a cru pendant des siècles. Dieu, c'est un enfant, c'est l'un de nous. Il s'est incarné dans un corps comme le nôtre. Tout cela a eu lieu dans une pauvre étable, très très loin des protocoles. Alors pendant les quelques heures qui nous séparent de Noël, chers amis, demandons à Dieu la grâce de la simplicité. Demandons-lui de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, pas seulement matériellement, mais aussi au fond de nos cœurs. Demandons-lui d'éloigner de nous toutes nos prises de tête aussi, tous nos protocoles compliqués, notamment à l'approche de ces fameux repas de famille. Faisons simple. Ainsi, nous pourrons l'accueillir dans la paix de nos cœurs, bien au chaud, comme il fut bien au chaud, comme chacun de nous dans le ventre de sa maman. Je vous souhaite, chers amis, un Noël tout doux, tout simple, joyeux. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.